0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 21. Januar 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Wir berichten über die Änderungen bei den Covid-19-Schutzmaßnahmen sowie der Impfpflicht in Gesundheitseinrichtungen und deren Auswirkungen auf die Arztpraxen. Mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer erwarb sich der Pharma-Standort Deutschland weltweit Renommee. Aber auch bei der Entwicklung von Corona-Arzneien möchten deutsche Unternehmen punkten. Wie läuft es mit der Ausstellung von elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen EAU? Das möchte die KBV mit einer Umfrage in den Arztpraxen herausfinden. Wir haben den Termin des 17. Kongresses für Gesundheitsnetzwerke verschoben. Am 6. und 7. September laden wir Sie nach Berlin ein, um über die Zukunft des Gesundheitswesens zu diskutieren.
0: Womit starten wir?
1: Seit Mitte Dezember gibt es verlässliche Zahlen zum Impfstatus der NotfallpatientInnen. Alle Intensivstationen mit Akutversorgung melden seitdem täglich um 12 Uhr den Impfstatus der am Vortag neu aufgenommenen Covid-19-PatientInnen. Diese werden vollständig anonymisiert erfasst. Damit liefert das Intensivregister des Robert-Koch-Instituts, RKI, und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, präzisere Zahlen als zuvor – Fast zwei Drittel aller Covid-19-Neuaufnahmen auf Intensivstationen waren demnach im Zeitraum von Mitte Dezember bis 12. Januar ungeimpft.
0: Damit wird auf die Kritik reagiert, die sich regte, als sich etwa in Hamburg Zahlen zum Impfstatus als fehlerhaft herausgestellt hatten. Wir brauchen präzise Daten, damit in der Pandemie die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. Inzwischen sind mehr als 44% der gesamten Bevölkerung geboostert und das macht für viele den Alltag leichter. Die Bundesregierung hatte mit den Ministerpräsidentinnen der Bundesländer vereinbart, dass geboosterte von der Quarantänepflicht als Kontaktpersonen befreit werden. Die Ausnahmeverordnung gilt auf Bundesebene und wird in den Ländern mit Verordnungen umgesetzt. In einigen Ländern ersetzt die Boosterimpfung auch den für den 2G Plus Status notwendigen Test. So kann man bequemer ins Theater oder ins Restaurant.
1: Allerdings gibt es auch Änderungen bei den Impfungen mit Johnson Johnson sowie dem Genesenen-Status. Die Ausbreitung der Omikron-Variante macht diesen Schritt laut RKI erforderlich. Die Sonderregelung entfällt, wonach bei dem Impfstoff von Johnson Johnson eine Dosis als vollständige Impfung anerkannt wurde. Das betrifft 3,5 Millionen Deutsche. Diese sollen sich nun mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen. Wer eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat, erhält vom 28. Tag an den Genesenen-Status, allerdings nur noch drei statt bisher sechs Monate lang. Ausnahmen von der Quarantäne nach der neuen Verordnung gelten für dreimal Geimpfte, für zweimal Geimpfte in den ersten drei Monaten nach der zweiten Impfung, für Genesene unter Einhaltung der Drei-Monatsfrist sowie für andere Genesene mit zusätzlicher Impfung.
0: Damit wir bei diesen vielen Möglichkeiten den Überblick behalten und den jeweiligen Status digital einfach nachweisen können, hat die Corona-Warn-App ein Update bekommen. Die App kann in der neuen Version gültige Impf- oder Genesenenzertifikate sowie einen digitalen Testnachweis zu einem Gesamtstatus zusammenfassen.
1: Über die allgemeine Impfpflicht wird noch breit in Gesellschaft und Politik debattiert. Die Impfpflicht für die Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen wurde im Dezember beschlossen und bis zum 15. März müssen die Mitarbeitenden den Nachweis zu ihrem Impfstatus erbringen. Betroffen sind neben Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen unter anderem auch Mitarbeitende sowie ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen. Liegt der Impfnachweis nicht vor oder bestehen Zweifel an der Gültigkeit, sind die Verantwortlichen der Einrichtungen verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt zu benachrichtigen.
0: Wer sich nicht impfen lässt, dem drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen sowie Geldbußen bis zu 2500 Euro. Bei Neueinstellungen muss der Impfstatus geprüft werden. Ungeimpfte dürfen nicht eingestellt werden. Die Verantwortlichen einer Einrichtung haben ebenfalls mit Bußgeldern zu rechnen. Die KBV hat in den Praxisnachrichten alle Details zur Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zusammengestellt. Wir haben diese in den Shownotes verlinkt.
1: Die Sonderregelungen, die in der Corona-Pandemie die Arbeit in den Praxen erleichtern, sollen nach Wunsch der Konferenz der GesundheitsministerInnen GMK verlängert werden. Der zuständige Gemeinsame Bundesausschuss, GBA, signalisierte Zustimmung. Die aktuelle Situation lässt keine Experimente zu, erklärte der Vorsitzende Professor Josef Hecken. Bei Atemwegserkrankungen soll weiter eine telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung möglich sein. Das soll auch für telefonische ärztliche und psychotherapeutische Konsultation, verschiedene Folgeverordnungen per Telefon sowie der Regelung zu Videosprechstunden gelten.
0: Aus Sicht der GMK soll es wieder einen Rettungsschirm für Praxen geben, wenn diese einen hohen Personalausfall haben oder nicht akute Behandlungen verschoben werden müssen. Änderungen sind auch bei der Teststrategie in Sicht, um einer Überlastung der Laborkapazitäten entgegenzuwirken. Eine Freitestung aus der Quarantäne oder Isolation soll grundsätzlich mit einem Schnelltest statt einem PCR-Test durchgeführt werden. Lediglich bei Beschäftigten der kritischen Infrastruktur wie in Pflegeheimen und Krankenhäusern soll in diesen Fällen noch ein PCR-Test erfolgen. Wir haben die Beschlüsse der GMK in den Shownotes verlinkt.
1: Zum Abschluss noch eine positive Nachricht zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Mit dieser Regelung sollen PatientInnen und Pflegebedürftige besser vor einer Corona-Infektion geschützt werden. Die geplante Impfpflicht hat bisher nicht zu gestiegenen Kündigungszahlen in den Krankenhäusern geführt – erklärte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft Dr. Gerald Gass in einem Interview. In deutschen Krankenhäusern liegt die Impfquote des Personals bei mehr als 90 Prozent.
0: Mit den Corona-Impfstoffen konnte die deutsche Pharmaindustrie einen weltweiten Erfolg landen. Beim Mainzer Hersteller BioNTech führte dies zu Milliardenumsätzen und einem internationalen Renommee. Die Gewerbesteuereinnahmen machten aus Rheinland-Pfalz ein Geberland im Länderfinanzausgleich und entschuldeten die Stadt Mainz komplett. Für dieses Jahr wird hier mit weiter steigenden Umsätzen gerechnet. Aber auch bei anderen Corona-Arzneien sind deutsche Unternehmen beteiligt. Insgesamt wird derzeit an 37 solcher Wirkstoffe im Land geforscht. Die Produktion von Corona-Impfstoffen habe die Bedeutung von Deutschland als Pharma-Standort gestärkt, erklärte der Verband der Forschenden Pharmaunternehmen. Deutschland sei stark in komplexen Produktionsprozessen. In diesem Jahr wird mit einer Umsatzsteigerung von 8% gerechnet.
1: Bleiben wir beim Vorzeigeunternehmen bei OnTech. Hilfe künstlicher Intelligenz soll die Vorhersage gefährlicher Virusvarianten deutlich beschleunigt werden. Gemeinsam mit dem britischen Unternehmen InstaDeep wird in Mainz an einem KI-basierten Frühwarnsystem gearbeitet, das Hochrisikovarianten des SARS-CoV-2-Virus zwei Monate früher identifizieren soll als herkömmliche Verfahren. Bislang wurden neue Varianten meist erst erkannt, nachdem sie sich international verbreitet hatten. Mit den neuen Berechnungsmethoden können die Sequenzinformationen des Spike-Proteins analysiert und zwei entscheidende Faktoren bewertet werden, die maßgeblich darüber entscheiden, wie stark und schnell sich ein Erreger ausbreiten kann. Derzeit werden wöchentlich 10.000 Sequenzvarianten entdeckt. Deren Erforschung kann auf herkömmliche Weise nicht mehr bewältigt werden.
0: Die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherungen wurden im vergangenen Jahr erst sehr spät durch einen massiv erhöhten Bundeszuschuss stabilisiert. Damit die GKV-Finanzen in den kommenden Jahren nicht aus dem Ruder laufen, muss die Ampelkoalition gegensteuern. Es gibt dabei drei Stellschrauben, so der Gesundheitsökonom Prof. Jürgen Wasem in einem Papier, über das zuerst die Ärztezeitung berichtete. Handlungsbedarf besteht. Die finanzielle Unterdeckung der GKV könnte sich bis 2027 sonst auf 75 Milliarden aufaddieren.
1: Bei den drei möglichen Instrumenten handelt es sich um den Bundeszuschuss an die GKV, die Zusatzbeiträge der Versicherten und die Kostendämpfung. Im Ergebnis kann es auf ein Gesamtpaket hinauslaufen, das an allen Stellschrauben ein bisschen dreht, ein dauerhaft stärkeres finanzielles Engagement des Bundes, höhere Zusatzbeiträge und Einsparungen. Wir bleiben dran und werden weiter darüber berichten.
0: Seit Jahresbeginn sollen Arztpraxen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen als EAU elektronisch an die Krankenkassen übermitteln, sofern sie dazu technisch in der Lage sind. Die KBV hat dazu eine Online-Befragung gestartet, mit der sie herausfinden möchte, welche Probleme auftreten und woran es liegt, dass die Anwendung vielerorts noch nicht funktioniert. Einzelne Praxen meldeten der KBV Probleme bei der Installation des Software-Moduls für die EAU. Die KBV hat ein Erklärvideo und eine Checkliste »Sind Sie startklar für die EAU?« auf einer speziellen Themenseite bereitgestellt. Weiter wurde eine Information für PatientInnen erstellt, die heruntergeladen und für den Aushang in den Praxen ausgedruckt werden kann. Wir haben zu der Themenseite EAU der KBV in den Shownotes verlinkt.
1: Ebenfalls hat das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung, ZI, eine Umfrage gestartet, die die Situation und die Besonderheiten von medizinischen Versorgungszentren, MVZ, analysieren soll. Diese Umfrage wird inzwischen zum vierten Mal durchgeführt und legt in diesem Jahr den Schwerpunkt auf die Ausbildung des Praxispersonals. Die MVZ werden in den nächsten Tagen dazu Post vom ZI bekommen.
0: Wir werden weiter von beiden Umfragen berichten. Erste Ergebnisse ihrer Umfrage zur Digitalisierung legen die DAK Gesundheit und die Ärztezeitung mit dem Digitalisierungsreport 2021 vor.
1: Die Ergebnisse zeigen, dass die Ärzteschaft bei der Digitalisierung nicht mitgenommen wurde, erklärte Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK Gesundheit. Ermittelt wurde ein Akzeptanzproblem bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens bei den mehr als 580 befragten ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen. Die engen Fristvorgaben und die verpflichtende Abkehr von analogen Prozessen wird von Ihnen bemängelt. Insgesamt sei der Zeitplan zu straff, die Technik unausgereift und oftmals nicht am Praxisalltag orientiert, erklärte die DAK Gesundheit bei der Präsentation der Ergebnisse. Für einen detaillierten Einblick haben wir diese auch in den Shownotes verlinkt.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Die Infektionszahlen explodieren in diesen Tagen. Erstmals war in dieser Woche an einem Tag von mehr als 100.000 neuen Ansteckungen berichtet worden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach prognostiziert einen Anstieg auf mehrere hunderttausend Infektionen pro Tag und geht erst im Laufe des Februars von einem Abflauen der Omikron-Infektionen aus. Wir stehen ohne Frage vor herausfordernden Tagen und Wochen.
0: Die steigenden Inzidenzen haben wir zum Anlass genommen, den 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerker vom März auf den neuen Termin am 6. und 7. September zu verschieben. Wir möchten allen TeilnehmerInnen ein gutes Gefühl beim Netzwerken ermöglichen und gehen davon aus, dass der Sommer bessere Bedingungen für eine sichere und spannende Veranstaltung bringt. Sie können sich und ihre Ideen für die Zukunft der Versorgung bis zum 18. Februar mit ihrer Bewerbung für den Preis der Gesundheitsnetzwerke einbringen. Sie finden die Links in den Shownotes. Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement at chemiede
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.